0: Deutschlandfunk, Forschung aktuell. Reinhard Genzel, der deutsche Astrophysiker, der heute erfahren hat, dass er den Nobelpreis bekommt, der gab sich zunächst überrascht, dass ihn der Anruf aus Stockholm ereilt hat. Und natürlich steht das Telefon des Direktors am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching seitdem nicht mehr still. Heute Mittag war er hier im Deutschlandfunk bereits zu hören und vor einer halben Stunde bekam auch ich ihn dann an die Strippe und wollte als erstes wissen, ob er sich bei all dem Stress und den Journalistenanfragen jetzt immer noch freut über den Nobelpreis.
1: Ich werde ja natürlich in, in einiger Zeit müde, auf der anderen Seite es ist es mir eine große Freude, die tolle Forschung, die wir hier machen dürfen, sozusagen der Öffentlichkeit auch klarzumachen und dankbar zu sein.
0: Ich habe gelesen, Ihr Vater war Festkörperphysiker. Wie sind Sie nach Schule in Freiburg, Studium in Bonn, dann auf schwarze Löcher gekommen?
1: Ja, mein Vater war Festkörperforscher und er war auch ein begnadeter Experimentator und Lehrer. Und in der Tat, also ich muss gestehen, ich habe also früh außerhalb der Schule schon eine Ausbildung in Physik bekommen, die man sonst nicht bekommen hätte können. Und mein erstes Spektrometer äh, habe ich zusammen mit meinem Vater im Dach gebaut. Das heißt also, Physik begann bei mir sehr früh und äh, habe dann Physik studiert, äh, erst in Freiburg und dann in, in Bonn. Und dann ging es natürlich darum, was mache ich denn jetzt? Und mein Vater war damals der Gründungsdirektor eines unserer großen Institute für Festkörperforschung geworden in Stuttgart. Und da haben wir uns irgendwann mal zusammengesetzt, das weiß ich noch, da hat er gesagt, ja, pass auf Bosch Teilchenphysik, das ist langweilig. Solid-State-Physics machst du nicht, das mache ich schon. Aber da Astronomie, das, das, das klingt ganz gut und wir haben da ein neues Institut in Bonn, was jetzt da gegründet wird, und die werden da ein Riesenteleskop äh, hinstellen. Ja, guck mal, dass du nach Bonn kommst. Und dann bin ich, bin ich dann nach Bonn gekommen und habe dort also fertig studiert, dann Diplomarbeit, Doktorarbeit dort gemacht und dann ging es in die USA. Jetzt ein zweiter wichtiger Teil bei meiner sozusagen Karriere war mein zweiter Vater und das ist äh, Charlie Towns, oder Charles Towns, der 1964 den Nobelpreis für die Entwicklung des Lasers und des Mesers bekommen hatte, dann mehr oder minder in die Wissenschaftspolitik gegangen ist, aber dann äh, irgendwann mal gedacht hat, jetzt reicht's mir und ist er nach Kalifornien umgezogen und hat äh, Astronomie gemacht. Und ich, ich kannte den Towns, es war also nicht persönlich, aber über meinen Vater weil die Frage, weil mein Vater im Infraroten gearbeitet hatte, die Frage von Strahlungsquellen im Infraroten Bereich war eine der Gründe, warum der Towns den Laser entwickelt hatte, weil er wollte ja Moleküle studieren und dazu braucht man äh, Strahlungsquellen im Millimeter- und Infrarotbereich. Also dazu da, da kam es dann zum Laser, als ich brauche eine Quelle, ich brauche eine Strahlungsquelle und dann ging das in die Richtung. Inso schließt sich dann netter Kreis, dass so sozusagen am Ende ich in die, in die Astronomie kam, in der mein Vater wiederum als Experimentator äh, viele Dinge gemacht hatte. Also ich habe durchaus also Geräte und auch auch Techniken, äh, die wir in der Astronomie benutzt haben, äh, hat mein Vater als erster mal irgendwann mal entwickelt. Und sicherlich bei Townston äh, vieles, vieles dazugelernt.
0: Die Infrarotspektroskopie war dann der Schlüssel zum Aufspüren schwarzer Löcher. Können Sie mal erklären, mit welchen Instrumenten Sie sich dann letztlich auf die Lauer gelegt haben, als klar war, es könnte diese Masse-Monster da draußen wirklich geben?
1: Ja, also es war früh klar, nachdem die äh, sogenannten Quasare ent, äh, entdeckt wurden. Das war sozusagen der Schlüsselmoment, wo vielen sofort klar war, da muss es Objekte geben, die wir bislang noch nie gesehen haben. Und wo also die klassische Form, wie in der Sonne, Energie zu produzieren, nämlich die Kernverschmelzung, nicht ausreicht. Und in den 60er Jahren, als das alles passierte, wurde innerhalb von wenigen Jahren klar, dass die effizienteste Art und Weise, Energie zu produzieren, paradoxerweise ist, wenn man Materie auf schwarze Löcher einfallen lässt wenn die Materie dann mal im Ereignishorizont und im Zentrum verschwunden ist, kommst du wohl nicht mal raus, da ist deshalb schwarze Löcher, ja, aber auf dem Weg rein kann man also Schwerkraftsenergie umwandeln in Strahlungsenergie sehr effizient und also die Energieeffizienz von dieser Umwandlung kann bis zu 40 MC Quadrat sein, 40 MC Quadrat. Dagegen ist also die Kernverschmelzung ein Faktor 200 mal schlechter.
0: Und die Idee war, diese Strahlung zu nutzen, um schwarze Löcher, die man eigentlich nicht sehen kann in normalen Teleskopen? Nein, nein nein, zu nein,
1: nein, nein. Ich bin jetzt den Weg gegangen, um einfach zu erklären, wie man auf die Idee überhaupt gekommen war, dass es solche schwarzen Löcher geben könnte. Ja, das ist diese Entdeckung der Quasare. Und dann kam als nächste Frage, wie würde man das denn nachweisen? Also jetzt wirklich empirisch, experimentell nachweisen, die Dinge sind so weit entfernt, da kommt man da dran. Und da gab es also dann ein, eine Publikation, 71. es war ja britischer Theoretiker, die dann gesagt haben, naja, könnte ja sein, dass jede Milchstraße so ein schwarzes Loch hat einschließlich unserer eigenen, wobei die einen mal mehr strahlen und die anderen mal weniger strahlen und halt in unserem Fall gar nicht oder praktisch überhaupt nicht strahlt. Und dieser Vorschlag führte also dann zur Interesse bei Towns, weil das Zentrum unserer Milchstraße kann man im Optischen nicht sehen, denn da ist so viel Staub davor, dass also das optische Licht vom Zentrum unserer Milchstraße kommt nicht zu uns. Das heißt, man braucht also Techniken, um im Infrarotbereich oder im Radiobereich, dorthin zu schauen. Und das hat dann Towns äh, gemacht. Ich kam dann nach Berkeley als Postdoc. Und dort fingen wir also an, durch äh, einfach die Spektroskopie von, im Infraroten, von Gasen, die also im Zentrum dort waren, die Bewegungen über den Dopplereffekt zu messen. Und dann sozusagen zu schauen, wie schnell bewegen sich diese, diese Wolken. Und da stellte sich eben raus, die bewegten sich mit so, Hohen Geschwindigkeiten von Hunderten von Kilometern pro Sekunden, dass das nicht allein durch normale Prozesse erklärbar war und das war also konsistent mit einem möglichen äh, Schwarzen Loch. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt war dann: Okay, also nehmen wir mal an, da ist also so ein Schwarzes Loch. Wie macht man das jetzt wirklich dingfest? Und da ist die Idee dasselbe wie im Sonnensystem. Sie sie haben die Planeten. Und wenn Sie die Bewegung der Planeten vermessen, dann sagen Ihnen die Kepler-Gesetze jetzt mal umgedreht aus, der Neptun da draußen, der bewegt sich sehr langsam und innen drin der Merkur sehr schnell. Und wenn Sie die Geschwindigkeiten messen, dann können Sie unter Benutzung von Newton sofort ausrechnen, dass im Zentrum eine Sonne mit einer Sonnenmasse ist, äh, auch wenn die Sonne nicht strahlen würde. Da brauchen Sie nicht die Strahlung der Sonne dafür, weil einfach die, die Wirkung der Schwerkraft selbst eine, eines schwarzen Lochs sozusagen auf die Umgebung über diese Testteilchen, also in unserem Planetensystem die Planeten und im galaktischen Zentrum Gas und Sterne eben nachweisbar ist. Und das war also dann der Beginn einer langen Reise, um jetzt die Messgenauigkeit immer besser zu machen. Also es hat sich in den 30 Jahren um Faktoren in eine Millionen verbessert. Ja, also. Was wir, wir fingen also an mit einer relativ schlechten Genauigkeit und jetzt können wir sozusagen eine Eurozent-Münze auf dem Mond auflösen.
0: Heute wissen wir, dank Ihrer Arbeit, dass es da ein 4 Millionen Sonnenmassen schweres schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße gibt. Wie viele andere solcher Objekte gibt es im Kosmos?
1: Also wir wissen, dass praktisch alle Vermessenen, Schweren Milchstraßensysteme, also unsere Milchstraße ist gehört zu den mittelschweren Objekten, ja? also es gibt noch schwerere, aber unter den mittelschweren bis schweren Objekten hat jedes ein schwarzes Loch. Oder zumindest müsste man sagen, hat es eine zentrale, kompakte Masse, die konsistent ist mit dem, was man erwarten würde, ja, und bababababa, für einen schwarzen Loch. Und dann gibt es sozusagen äh, einige wenige von denen, wo der Existenzbeweis weitergeführt worden ist. Also dass man nicht nur sagen kann, da ist eine Massenkonzentration, sondern man kann also dann zeigen, dass diese Massenkonzentration so kompakt ist, dass es unwahrscheinlich ist das ist also irgendwas ist als ein schwarzes Loch und die Milchstraße ist dabei, also jetzt das beste Beispiel. Ja, also da kann man praktisch keine andere Sache mehr reinquetschen, das geht nicht.
0: Ja. Herr Gänzel, Glückwunsch nochmal zu Ihrer Auszeichnung. Wie wir gehört haben, ist sie verdient? Wird noch gefeiert bei Ihnen heute unter Corona-Einschränkungen in Garching?
1: Ja, nicht, das glaube ich nicht, nee, aber wir werden es sehen. Ich habe auch jetzt keinen mehr gesehen, die werden dann auch alle mal nach Hause gehen wollen.
0: <lacht> ja, da findet sich bestimmt noch jemand, der mit Ihnen anstößt. Okay. <lacht> Danke Ihnen für Ihre Zeit, Herr Gänzel. Alles okay. Gute Ihnen. Glückwunsch. Dankeschön. Ja, tschüss.
1: ja, ja dann.